0: olá meu amigo meu irmão esse é o podcast do pastor claus Piragini. e hoje eu estou fazendo sozinho aqui estamos é, em casa no escritório aqui fazendo um momento especial bom a ah, nós viemos uma série de entrevistas nós vamos continuar foram muito legais esse, esse período que nós fizemos aí eu não me lembro quantas acho que mais de seis ah, eu acredito e eu acredito que foi um momento de muito crescimento E agora eu quero voltar a trabalhar alguns assuntos que estão no meu coração. E daqui a pouco eu volto com as entrevistas de novo, tá bom? Hoje eu quero falar de um tema que eu acredito que é extremamente importante para a nossa geração hoje, para o nosso tempo hoje. Então, se você gosta desse canal, se você curte, se você tem acompanhado, se você tem se inscrito, não esquece de se inscrever do canal, se você já é inscrito, não esquece de compartilhar o canal, né? Eu acho que isso é muito importante. Tem tanta gente aí que está procurando conhecimento, crescimento e aqui ele pode adquirir esse conhecimento de graça. Então, só você pegar aí a colocar para compartilhar o canal e também não, se de, não esquece de acionar o sininho e de, e de se inscrever. Bom, temos tema de hoje é um tema muito legal, um tema difícil de ser trabalhado, de ser abordado Mas eu acho que vai ser bênção para muita gente Nós vamos falar hoje sobre limites Bom, eu quero falar sobre limites além do não né? Limites é aquele momento que você precisa dizer para o seu chefe Olha, daqui já deu, não dá para fazer tudo isso que você está me pedindo é aquela situação prática, às vezes de um relacionamento com um amigo, que você precisa dizer: olha, não dá mais para para te ajudar nisso, ou eu não vou poder estar com você nessa. E a gente tem muita dificuldade de estar com isso. A gente está vivendo um tempo hoje onde a nossa vida é muito corrida, muito acelerada, e tem sempre uma cobrança, tem sempre uma pessoa te pedindo a mais, tem sempre alguém te cobrando uma outra atitude. E e a gente precisa trabalhar essa questão sobre como estabelecer barreiras, proteções, equilíbrio, na nossa vida. Então hoje eu quero falar sobre limites, mas muito além do não. né? Porque a gente podia dizer, bom, estabelecer limites é fácil, é só dizer não. Mas por que que a gente não consegue fazer isso? Por que que a gente tem dificuldade de dizer não? Por que que a gente faz um monte de coisa que a gente não queria fazer só para agradar os outros? Por que que a gente está sempre tão atarefado com coisas que a gente realmente não escolheu? Alguém escolheu para você. Então esse é o tema. Limites além do não, a gente está tentando buscar um pouquinho antes da gente conseguir estabelecer limites e tentar descobrir por que, que é tão difícil a gente fazer isso. Então, para mim, limites é isso, é tentar desenvolver o equilíbrio, é tentar estabelecer uma, uma barreira, às vezes, de proteção, é tentar saber a hora de dizer sim, a hora de dizer não, é tentar saber... A... Que toda vez que você está dizendo sim para alguma coisa, eu costumo sempre dizer isso lá na igreja, você está dizendo não para outra. Você não consegue dizer sim para tudo e dizer sim ao tempo para tudo ao tempo todo, né? Então, por exemplo, se você diz sim para o futebol, você está dizendo não para alguma coisa. Se você diz sim para a sua esposa, você está dizendo não para outra coisa. E assim vai, vai a nossa vida. Então saber isso, né? Entender que toda vez que você diz não e você diz. para alguma coisa você está dizendo sim para alguma coisa que você quer fazer então trazendo isso na prática né para não ficar confuso eu acho que eu estou destreinado em fazer podcast sozinho. Ah, é como se você, por exemplo, estivesse no seu casamento e você dissesse no seu casamento, sim, eu vou no mercado. Então, se você disser sim, eu vou no mercado, você precisa ir, é uma necessidade, precisa fazer compra, você vai dizer não, talvez para o seu tempo de descanso, talvez para o tempo para ficar com a família ou para algum hobby que você ia fazer. Essas coisas são assim na nossa vida. Muita gente pensa muito no não e esquece de pensar naquilo que está dizendo sim. né? Estou dizendo sim para os meus amigos, estou dizendo sim para o meu patrão, estou dizendo sim para a minha igreja, estou dizendo sim para o meu pastor, estou dizendo sim para o meu ministério, e eu não estou pensando... Que automaticamente eu tô dizendo não às vezes para mim para aquilo que eu quero fazer para o meu crescimento pessoal para minha saúde e eu preciso equilibrar tudo isso bom vamos além disso né vamos tentar trabalhar essas várias dimensões limites na nossa vida eles precisam ser trabalhados em várias dimensões por exemplo existem limites no nosso relacionamento é, de amizade que precisam ser estabelecidos tem gente que não tem limite né eu vejo alguns casais que eu confesso que eu não consigo entender como esses casais é, vivem bem, mas amém, eles conseguem viver. Para mim, extrapola os limites. Eu já vou falar um pouco sobre isso também, porque limites são coisas às vezes pessoais também. Tem coisas que são é muito para você. Eu deixei isso para o final, né? Ah, tem coisas que vão além do que você pode. Mas tem casais, por exemplo, que eu percebo que eles estão sempre juntos, com mais amigos, então nunca tem tempo sozinho, sempre viajam com uma turma. Isso é legal. E se eles conseguem viver isso, se isso não extrapola os limites dele ah, bacana, por exemplo, para alguns outros casais, é, talvez isso seja um limite que esteja sendo extrapolado, que precisa ser criado uma barreira. Então, ah, existem limites nos relacionamentos, amizade conjugal também precisa estabelecer limites, no relacionamento profissional, e tchananã, aí, para quem ouve o meu podcast, e também limites para os relacionamentos com a igreja e com os ministérios, né? A gente precisa entender que a ah, Todas essas questões são importantes para nós temos saúde e um bom desenvolvimento dos nossos relacionamentos e também das pessoas que nós amamos. Então, a cada um desses relacionamentos a gente precisa entender onde está o equilíbrio de tudo isso e como a gente pode falar. Eu vou tentar trabalhar algumas coisas, né? Porque é um assunto que eu acredito que daria uns dois podcasts. Mas para não ficar chato, demorado, eu vou tentar ser bem objetivo naquilo que eu quero trazer. Bom, em primeiro lugar, por que que não é simples dizer não? Por que que a gente tem tanta dificuldade... De, de entender os limites. Primeiro que eu já falei, porque os limites podem ser pessoais. Tem coisas que são bacana para você, que você consegue ir bem, e eu já não vou. Então isso extrapola, me cansa, me, me estressa, me tira da paz. Por exemplo, eu gosto muito de estudar e eu gosto de passar horas estudando, horas lendo, horas estudando. Isso, para mim, é uma prática natural e, às vezes, tem que também pôr limites para isso. Só que o meu limite para isso pode ser que não seja o mesmo limite dos meus amigos ou das pessoas que convivem comigo. Então, existe essa questão também... Que é difícil a gente entender que os limites de cada pessoa são diferentes. Tem gente que vai passar horas e horas fazendo compra. Eu, por exemplo, não aguento ficar 15 minutos no shopping. 15 minutos no shopping já é o suficiente para me deixar estressado. Eu preciso colocar um limite lá de 30, 40 minutos no máximo, porque senão eu já começo a ficar é, irritado na, do ambiente que eu estou. não sei porque eu sou assim, mas eu já percebi que eu tenho um limite ali, que a partir daquele momento eu já começo a ser um pouco chato, reclamão, eu já começo a me, me esgotar do ambiente. Bom, primeira questão é essa. Então tem pessoas que são diferentes. Mas existe uma outra questão, que eu já até falei no começo, eu vou repetir, que é a questão de que você está dizendo sim para algumas coisas e não para outras. Então essa é uma outra questão, que às vezes a gente não está prestando muito atenção naquilo que nós estamos dizendo não e aquilo que nós devíamos estar dizendo sim, Quer dizer, ou seja, estamos invertendo os valores. Dizendo sim para aquilo que nós devíamos dizer não e automaticamente dizendo não para aquilo que nós devíamos dizer sim. Bom, essa é uma outra questão. Bom, mas agora existe uma outra questão interna, mais profunda. Por isso que eu chamei esse podcast é, a limites muito muito além do dizer não. Por quê? Porque quando você olhar internamente, você percebe que existem algumas coisas que impedem a gente de estabelecer limites. Eu escrevi várias. Primeiro, a gente não tem dificuldade de, escrever, de estabelecer limites principalmente com os nossos amigos, ou com a nossa família, ou com as pessoas que nós nos relacionamos, ou até com o nosso patrão, nosso chefe, por causa dessas questões aqui. Medo de magoar. Quem aqui nunca ficou com medo de dizer não para alguém e a pessoa ficar sentida, ou a pessoa ficar ofendida e a pessoa é, ficar ferida com seus sentimentos alheios? Principalmente quando a gente está num relacionamento até é, romântico, conjugal, às vezes é difícil dizer não porque a gente não quer que a pessoa se sinta ferida, né, magoada com a gente. É, medo de separação, de abandono ou de rejeição né é quando você não consegue dizer não porque você tem medo que a pessoa não te convide de novo que a pessoa não te chame para para passear com ela novamente, que a pessoa não te, que ela te exclua, principalmente nessa geração que nós estamos vivendo, que é uma geração de cancelamento, né? As pessoas te cancelam, então você não quer dizer não, porque você não quer ser cancelado. E aí entra nessa questão, né? No medo de ser abandonado, no medo de ser rejeitado, ou seja, de ser excluído, e no medo de ser separado de coisas boas que você quer participar. E às vezes esse medo vem lá da nossa infância, né? Porque ah, eu me lembro lembro que pessoas da minha família eram comumente usavam essa expressão comigo, por exemplo, ah você não vai fazer isso então vou ficar muito magoado com você, ah nós vamos ficar muito chateados se você não for, nós vamos ficar muito ofendidos se você não fizer. E quando criança tinha algumas coisas que eu não queria fazer, mas que eu era obrigado a fazer porque não queria deixar aquelas pessoas que eu amava magoados. Mas eu me lembro muito que era comum essa expressão na minha casa a gente usar expressões como essa, o que me dificulta Hoje dizer não para algumas pessoas e para algumas situações, porque eu aprendi que toda vez que eu dizia não, eu estava ofendendo, magoando e posteriormente a isso vinham atitudes de de separação, de olha você não vai participar, então você não vai ser convidado para outra coisa, então você não vai ser levado a a, a participar desse projeto com a gente e aí vinha o medo da rejeição bom essas são coisas que estão muito além do não né a gente é muito fácil dizer não não ah tudo bem mas por que que a gente não consegue porque lá atrás a gente foi treinado foi foi ministrado vamos falar assim foi ensinado né olha você está me magoando mamãe vai ficar triste papai vai ficar ofendido ele nunca mais vai voltar é, se você não fizer o que ele quer ele não vem mais aqui pronto Já está estabelecendo um paradigma que você vai vai levar isso para o resto da sua vida se você não cuidar e você vai ter dificuldade de estabelecer limites. Bom, existe também uma questão interna né, que também vem dessa nossa formação, que é a necessidade né, que pais muitas vezes criam nos seus filhos, deles se tornarem independentes. Então, você foi criado de uma forma que, se você dizer não, você vai perder essa dependência, você vai perder esse cuidado extremo. Então, é mais fácil dizer sim o tempo todo. Então, o medo e o desejo de ser dependente do outro, né, de de não querer perder essa dependência, esse esse suprimento, esse suprimento de atenção, de afeto, de carinho, né, de, de você... Não ser rejeitado, né? mas por outro lado você também querer viver essa sujeição que te dá, te dá um pouco de, de segurança, te dá um pouco de conforto, então você acaba não dizendo não. Isso está muito além do não. Né? Ah, o desejo de você, por exemplo, às vezes é, ter medo de dizer não, porque você tem medo que a pessoa sinta raiva sobre você e ela possa depois te prejudicar, possa te acusar, possa causar um estresse com relação a isso, né? possa é, levantar polêmicas, acusações e calúnias que vão impedir você de crescer. Muitos líderes é, passam por esse tipo de medo. De repente, lá dentro da sua equipe, algumas pessoas começam a perceber que você tem dificuldade de dizer não. Ele tem dificuldade de dizer não porque ele tem medo de ser acusado, ele tem medo de ser caluniado, ele tem medo de ser ferido. E aí as pessoas começam a usar isso para manipular você, para que você diga sim para tudo o que elas querem fazer. É, eu já vi pessoas passarem por isso. Ah, existe um outro medo de, de dizer não, é, de estabelecer limites, de falar, olha, eu vou fazer, não quero fazer, estou disposto ou não, porque a gente tem medo de ser envergonhado. É, isso é muito comum, por exemplo, em relacionamentos até conjugais. Eu já vi, por exemplo, maridos terem dificuldades, e esposas também, de dizer não para o seu marido em alguma área, porque depois ela vai contar para todas as pessoas da família, e para e pessoas que nem são da família, é, como ele disse não para ela e que absurdo foi dizer não para ele. Então ele vai falar isso com um tom de ironia, vai falar isso com um tom de brincadeira, mas que vai causar um estresse, uma vergonha. Então às vezes, por medo da vergonha por medo do escândalo. Muitos pais também né, cedem para os seus filhos né, porque têm medo da vergonha né, do escândalo que eles vão fazer no shopping, nas áreas públicas e isso é muito forte às vezes porque os filhos aprendem rapidamente eles percebem isso, né? então eles causam aquela vergonha para os pais então para isso é, acabam sendo liberados os ah, tá bom, faz lá, faz lá, vai para ah, paz assim eu fico tranquilo, e, na verdade você está com medo de ser envergonhado. Bom Medo de ser considerado egoísta, esse eu acho que é muito comum nas igrejas, né? A gente às vezes tem medo de dizer não, porque a gente não quer parecer carnal, a gente não quer parecer pouco espiritual, nós dizemos sim para muita coisa que a gente não queria dizer, porque a gente não quer ser egoísta, né? E ser visto como uma pessoa egoísta é complicado, né? Então a gente acaba dizendo muita coisa que a gente poderia dizer não, que acaba sugando a nossa vida. E medo de parecer, então, claro, um pouco espiritual, né? Como eu disse, então medo de ser egoísta, medo de você parecer um pouco espiritual, talvez andem um pouco juntos dentro do ambiente religioso, mas fora do ambiente religioso, acho que tem diferença, é, às vezes a gente não quer aparecer com uma pessoa é, ingrata, uma pessoa que é, não topa tudo, que não é uma pessoa legal. Bom, essas coisas estão antes da gente conseguir estabelecer limites. Se a gente não tratá-las, é muito complicado a gente conseguir resolver essas coisas. Porque imagina como você vai, se, vai, se, vai lidar com isso, né? Às vezes você nem sabe porque que está dizendo sim. É tão rápido isso, passou na sua mente, passou no seu pensamento, que você pode ser rejeitado. Então você não quer ser rejeitado. Eu, eu, eu já vivi alguns relacionamentos, você deve ter vivido vários, né? Todos nós já vivemos. Onde que a gente às vezes diz não para uma pessoa, que é um amigo, um colega, você não pode atendê-lo na primeira vez e tal. Na segunda vez ele te liga de novo, tem coincidência, mas acontece que você tem um outro compromisso e você não pode atender, e depois ele não te liga mais. Né? Ele te cancelou. E é por quê? Porque ele não consegue lidar. Nem todo mundo que a gente se relaciona consegue lidar com limites, consegue aceitar ou não. Existem pessoas, por exemplo, que são muito controladoras, e quando elas recebem um não, elas sentem que aquilo é uma rejeição pessoal a elas. Se você dizer não para elas, vão entender que aquilo é pessoal. Ou seja, não é que você não pôde, que você teve uma dificuldade. Não, simplesmente eu não posso contar com você. Você está muito enrolado, você tem muito problema. E aí é difícil a gente se relacionar, porque além dessas pessoas que que são controladoras, né, e que você não consegue às vezes dizer não, existem também as pessoas que são manipuladoras, né. Então elas choram, elas fazem cara de tristeza, elas se sentem rejeitadas, elas passam por todo esse processo de sentimento, de angústia, de problemas e tudo mais que acabam criando um estresse tão grande, Ou né, tentando te envergonhar, como eu falei do exemplo das crianças, que você acaba não conseguindo lidar com isso. Então essas pessoas, elas estão aqui, nós vivemos nesse mundo. Né, um mundo que, às vezes, infelizmente, é difícil a gente encarar isso, e eu não falo isso com um sentido só é negativo porque a gente está todo envolvido nisso é o um mundo egoísta né o um mundo onde a pessoa não está muito preocupada se você está disposto se você está bem se você está legal para fazer aquilo se você não está legal você não presta para ela se você não está legal você não é uma boa pessoa para dar com ela então ela vai procurar outra pessoa que vai poder atender as necessidades e às vezes a gente não está preparado para lidar com isso né que esse mundo é assim a... Principalmente os líderes é, eles sabem disso, né? Que as pessoas é, acabam procurando você porque você, pelo aquilo que você pode dar como líder você pode servir, você pode destruir, você pode ensinar, você pode acolher, você pode orientar. Quando elas percebem que você não está disposto ou disponível o tempo todo, embora você esteja ensinando, você esteja orientando, você esteja cuidando, mas você não está disponível o tempo todo, elas provavelmente cancelem você e vão procurar alguém que elas acham que vai estar mais disponível ah, pelo menos no começo do relacionamento. Então isso é complicado a gente lidar é, e a gente tem que aprender a, a viver nesse mundo e começar a entender que não existe é, egoísmo às vezes em dizer não, que não é uma questão de, de rejeição, você dizer não, que às vezes infelizmente você precisa dizer não, e as pessoas que não entenderem isso é porque talvez elas precisem amadurecer um pouco eu percebo que há muitas pessoas que cobram demais da gente ah, e quando a gente entende isso acabam a, a, trazendo tantas coisas para a gente fazer que não tem nada a ver com a nossa obrigação, não tem nada a ver com o nosso chamado, não tem nada a ver com a nossa missão e a gente acaba tendo que fazer tudo isso para agradar aquelas pessoas para não perdê-las. Então lidar com isso é um desafio hoje e, e se você não lida com isso o que que acontece, né? Por que, que eu preciso estabelecer limite? Porque as demandas só aumentam. Né? Eu tinha, no podcast que a gente fez com o Pastor Davi Lago, ele, eu como eu Eu já falei isso até na igreja. Interessante que ele disse o aumento da população é gigantesco. Então o desafio é enorme. Ou seja, você se relaciona com muita gente hoje. Você tem muitas pessoas que são conhecidas. Muitas pessoas do seu trabalho. Muitas pessoas na sua igreja. Muitas pessoas que você conhece da sua família. Parentes, a conexão. O aumento das pessoas com o aumento da da informação, das conexões. Gera uma demanda que você precisa saber estabelecer limites. Senão você estoura. Você não aguenta, né? Quantidade de problemas, quantidade de pessoas doentes, cuidar de pessoas que estão necessitadas, quantidade de, de desafios. E também, né, que aí tem uma teoria que chama, se não me engano chama isso é, a teoria da tensão eu acho que chama isso, que é a quantidade de oportunidades que você tem que geram estresse. ou seja, você tem a oportunidade do futebol, você tem a oportunidade do videogame, você tem a oportunidade da escola, você tem a oportunidade do filme, você tem a oportunidade do cinema, você tem a oportunidade de tantas oportunidades do teatro, você tem a oportunidade da viagem, você tem a oportunidade dos amigos, você tem a oportunidade do churrasco, da família, do churrasco dos vizinhos, então você tem tantas oportunidades que você acaba não conseguindo estabelecer limites claros para você e isso é muito importante, porque quando a gente não consegue fazer, e a gente não se libera desse sentimento de culpa não se libera desse sentimento de medo de perder, de ser rejeitado de ser excluído, nós nos tornamos refém na vida dos outros e nos tornamos prisioneiros dos relacionamentos e aí que entra o problema, ou seja o teu problema não é o teu trabalho o teu problema não é a tua família, o teu problema não é o teu casamento, o teu problema não é muitas vezes não é, gente O problema é que você não consegue estabelecer limites. Não é a sua igreja, mas você não consegue estabelecer limites. Então, a tua igreja foi colocando coisas para você fazer. E eu vejo muitos líderes fazendo isso, colocando cada vez mais atividades né, para as suas ovelhas. que chega um ponto que elas não conseguem mais fazer aquilo. Elas elas têm tantas atividades, que elas têm tantas coisas. No começo é bacana, o ativismo promove uma uma certa... a satisfação pessoal, mas chega uma hora que a pessoa está tão envolvida que ela está refém daquilo tudo e que ela está esgotada e que ela não consegue perder mais, é, não quer perder o status, o poder, a autoridade, o título e ela não consegue mais fazer nada. Então a gente precisa entender que se nós não lidarmos com isso, com o aumento da demanda, nós vamos ficando doente nós vamos perdendo aquilo que realmente importa, nós vamos ver a nossa vida passar sem fazer aquilo que a gente devia ter feito, a gente vai sentir que não teve sucesso, porque eu acho que o sucesso tem a ver com isso, em realizar aquilo que a gente foi chamado para fazer, e e terminar a vida olhando para trás, assim, olha, não tenho remorso nenhum, eu dei o meu melhor, eu fiz o melhor para aquilo que eu deveria fazer. Mas se a gente está tão distraído, né? preocupado com as demandas, a gente não consegue fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer. Então, há algumas dicas agora, já que você entendeu da importância disso, já partindo para o final desse programa. Bom, em primeiro lugar, você precisa identificar quando os limites são rompidos, né? Quais são as, as situações, né? É... Quais são as situações que te dificultam a, a tomar certas decisões no que relação aos limites. Vamos tentar falar isso de uma forma bem objetiva e prática. Por exemplo, quando você diz não, ou quando você vai em algum lugar que você não queria ir, por que que você disse sim? Entende? E quando você disse não, qual foi o sentimento que você sentiu? Qual foi a a emoção que foi gerada nisso? Isso é muito importante você identificar. Porque às vezes você não percebe que você disse sim, porque você ficou com medo que a pessoa fosse zangada, e tudo aquilo que eu já falei, que eu não vou repetir de novo, mas que gerou dentro de você todo esse sentimento, então te obrigou, de uma certa forma, não a pessoa, mas você mesmo se sentiu obrigado a dizer sim para aquilo que você não deveria dizer. Então, é, é, analisar um pouco, sabe, o, o que que faz, é, o que que faz você dizer sim, quais são os limites que são rompidos dentro de você, no momento que você começa a perceber que você não consegue dizer não quando as pessoas se zangam, ou tentam exercer autoridade sobre você, o controle sobre você, sem que você deseje fazer aquilo, e você ainda cede, porque você sente algumas impressões. É é muito importante você se autoconhecer nesse momento, você perceber. Por exemplo, eu me lembro, alguns anos atrás, num relacionamento profissional, que eu precisava dizer não. E eu não conseguia dizer não, porque eu tinha medo que eu não ia conseguir terminar o que eu estava fazendo, eu tinha medo que eu não ia conseguir fazer o que eu tinha que fazer. né? E ah, dentro desse relacionamento, a outra pessoa entendia isso, que eu estava com medo, e também tem, nunca me disse, mas eu acredito nisso, que é, é, percebeu talvez instintivamente ou, ou intuitivamente que eu estava com medo disso. Então começou a exigir uma série de coisas que eu não podia fazer. Interessante que isso me ensinou um pouco, me ensinou que essa situação de eu estar com medo e receio me fez tolerar uma série de coisas que eu não precisava tolerar e sofrer uma série de coisas que eu não precisava sofrer. Então, quando você entende, identifica que é o o seu medo né, que está levando você a tolerar tudo isso, fica mais fácil você tomar a decisão certa e não sofrer abusos e não sofrer exageros e principalmente por exemplo dentro do seu trabalho né às vezes tem uma conversa franca com o seu patrão dizer olha eu acho que isso está extrapolando né a carga horária que eu tô trabalhando e tudo que eu tô fazendo isso tá fora um pouco daquilo que a gente combinou e às vezes ele não, não percebeu isso né e às vezes você tá aceitando tudo isso há uma história interessante é que eu li recentemente, que falava que um um patrão, todo dia no final do expediente, ele chegava para o seu funcionário e falava assim, olha, eu não terminei esse serviço aqui, mas você pode terminar para mim? E e com medo do do funcionário né, perder o emprego, de ser rejeitado, de sofrer sanções, ele ficava até altas horas, fazendo esse trabalho que era do do chefe, né? E a empresa acreditava que era o chefe que estava fazendo. Um dia, esse funcionário falou assim, olha, eu não aguento mais, eu estou trabalhando muito mais, além do meu trabalho, fazendo o seu, o dele e o meu. E ele decidiu, então, tomar uma atitude. Não sei se dessa maneira é a mais sábia, mas foi interessante. Ele disse... No dia que aquele chefe chegou, e falou: olha, não terminei, vou precisar ir embora, então você termina para mim que nós vamos ter que entregar isso aqui para o dono da empresa amanhã, para a diretoria amanhã. E aí, então, a, o, o rapaz disse, não, eu não vou fazer, eu tenho que ir embora também, eu, esse não é o meu trabalho e eu vou embora. E aí, o que aconteceu é que no dia seguinte, quando eles foram entregar o trabalho, o trabalho não estava pronto. E e a empresa, a diretoria, percebeu que, na verdade, quem fazia o trabalho era o funcionário, não o gerente. Então, isso trouxe, às vezes, até um desconforto, mas fez com que aquele gerente entendesse o seu posicionamento, que ele estava sendo abusivo. Então, existem situações que a gente precisa também expor, né? Precisa dizer, olha, isso não é legal para mim, isso aqui não não é tão agradável para mim, isso excede aquilo que eu acho que é o meu papel. E, às vezes, deixar a pessoa... sofrer as consequências da decisão que ela está tomando. Isso acontece muito num relacionamento, às vezes, familiar. né? Você está lá, sempre socorrendo uma das partes do casamento e sempre ele está fazendo ou ela está fazendo coisas que você tem que socorrer. Chega uma hora que você precisa dizer bom, agora aqui você vai resolver. A minha parte vai até aqui, daqui pra frente quem vai resolver é você. Eu sei que isso entra em uma série de outras questões, conjugais e tal, mas que aos poucos você pode estabelecer um pouco de limites nesses problemas também, né? Bom, então para gente fechando esse, esse momento, né? Você precisa então reconhecer do que você tem medo, que é o mais importante. Você depois precisa se posicionar, né? Entender que é quem você é, qual é a sua identidade, né? Se as pessoas forem embora e elas se rejeitarem, isso pode acontecer. Não vou dizer para você que não pode, tem gente que pode cancelar, mas também vai te abrir espaços para outros relacionamentos e fazer outras coisas que você não tinha tempo para fazer, porque você estava preso ali a uma uma comissão, a uma diretoria, a um grupo de gente que você tinha que atender o tempo todo. Você precisa entender que algumas pessoas vão ter que aprender sobre o que que você quer ou não fazer, isso demora um tempo. Tem gente que... É, não quer entender isso, né? ela vai forçar, ela vai te esgotar, ela vai te cobrar coisas que são inumanas, impossíveis de serem feitas, mas que com o tempo você precisa estabelecendo o que você não vai fazer, e quem gosta de você vai estar com você, e quem gosta, quem não gosta, é, vai amadurecer ou não, né? vai partir. E você precisa entender que existem é, instituições, igrejas, é difícil falar isso, né? Mas existem instituições, igrejas, empresas, relacionamentos de amizade, relacionamentos, inclusive, conjugais ou até relacionamentos familiares que são abusivos e que a gente precisa, então, perceber por que que a gente entrou nesse ciclo de abuso, de controle, o que que nós temos medo que nos faz se sujeitar a todo esse abuso, todo esse controle. Bom, vamos fazer um review agora. Uma sociedade moderna que cresce, que tem multidões, que tem milhões de pessoas, informações e cada vez mais relacionamentos e e cobranças, se torna imprescindível saber claramente dizer sim para aquilo que importa e dizer não para aquilo que a gente realmente não não precisa fazer, que não faz parte da da nossa vida. Lembrar que toda vez que você diz sim para alguma coisa, automaticamente você está dizendo não para outra. Ou seja, tem coisas que você deveria estar dizendo sim, mas porque você disse sim para algumas coisas que não deveria fazer, você disse não para aquilo que você deveria fazer. Lembrar que existem algo que vem além do não, né? que vem atrás do não, que é a nossa consciência, os nossos medos, os nossos traumas, que nos impedem de estabelecer limites, o sentimento de culpa, sentimento de rejeição, sentimento de medo, de vergonha, de se sentir pouco espiritual, que está impedindo você de estabelecer limites. Para você fazer isso, você precisa entender que existem, sim, relacionamentos que são abusivos, controladores, que você precisa, então, tomar tomar cuidado e perceber por que, que você está entrando nesse jogo de manipulação porque que você está se sujeitando a ser manipulado desse jeito bom fazendo isso como é que eu vou resolver isso então o primeiro lugar eu preciso é, identificar quais são os meus sentimentos quando eu digo não porque que eu estou sofrendo porque que eu tenho medo e do que que eu tenho medo entendendo isso que às vezes você realmente vai perder, mas às vezes você vai perder por uma boa causa, vai perder porque você vai crescer, ou às vezes você não vai perder nada, a pessoa é sua amiga e ela vai compreender porque você disse não. Entender que isso para você dizer não com clareza, e sim com clareza, você precisa saber a sua identidade, saber quais são os seus propósitos, se aquilo faz parte daquilo que você deveria estar fazendo ou não, se isso é sua responsabilidade ou não, isso é muito importante, senão você acaba se perdendo um pouco, quais são os seus responsabilidades, entendendo que ah, estabelecendo esses parâmetros, você pode então agora colocar de forma clara a sua vontade e começar a desenvolver, pensamentos de crescimento, para que você não esteja envolvido em relacionamentos abusivos, que sejam controladores e que peçam você de fazer aquilo que você realmente deveria estar fazendo. Bom, espero que esse esse podcast tenha ajudado você. Vou deixar duas perguntas para você. primeira delas, você já descobriu quando você diz não, por que que você tem aquele sentimentozinho de tristeza? Já sentiu isso? já percebeu isso na sua vida, já identificou qual é o medo que você tem, qual é a tristeza que você está sentindo. Em segundo lugar, se você hoje está em um relacionamento que tem te pressionado muito, tem te colocado muito peso, você já se perguntou por que que você está deixando esse relacionamento ir para esse lado e o que que você pode começar a fazer para reverter esse quadro. Esqueci de falar, se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse tema, esse é um livro muito legal do Claude e Tausend, chama Limites, quando dizer sim, quando dizer não, ele vai falar de um aspecto psicológico dos limites e e você pode se aprofundar bastante nisso, a editora Vida vale muito a pena, ele vai falar sobre limites no relacionamento, no trabalho, na família, nos filhos, vale muito a pena aqui, Limites, quando dizer sim, quando dizer não, assumindo o controle da sua vida. Está aí a indicação do livro de hoje. Se você assistiu esse podcast até o final, ganhou esse prêmio aqui para saber mais sobre isso. E se precisar se aprofundar sobre o assunto, é só você é, comprar o livro e estudar um pouquinho. Bom, espero que esse podcast tenha abençoado a sua vida, que Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar e tudo quanto fizer, prosperará.